0: que está sendo organizado pelo Grupo Transamérica e tem como objetivo inspirar pessoas através do conhecimento a encontrarem sua melhor versão como seres humanos, a terem mais saúde, equilíbrio emocional e uma melhor performance em todos os sentidos da vida. E relembrando aqui a mudança de data do ser Long Life Learning, que agora está programado para o segundo semestre, dias 18 e 19 de outubro. Marquem nas suas agendas. E o meu convidado especial de hoje é Dr. José Ruguet Ribeiro Júnior, expoente da Medicina Ayurveda no Brasil, com um extensivíssimo currículo. Só de ler o currículo dele aqui é eu já fico cansada. Dr. Hugué é formado em 1981 em medicina pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele tem título de especialista em terapia intensiva, chefe da UTI do hospital Santa Genoveva de Uberlândia durante vários anos e foi também diretor clínico desse hospital. Em 1974, ele foi consagrado pela Sudharma Mandalama, mais antiga escola de yoga na Índia, tendo convivido com vários mestres indianos e brasileiros e chilenos, ele é um extensivíssimo divulgador de Ayurveda, presidente da fundação Sri Vajra e da clínica ayurvédica Kalayasa. Tem inúmeros cursos em Ayurveda e ele forma a maioria dos terapeutas ayurvédicos por esse Brasil afora e pelo mundo afora. Além de tudo isso, ele é membro do corpo docente da International Academy of Ayurveda em Pune, na Índia. Ai, doutor Gui, como é bom receber o senhor aqui e ter um amigo tão importante como o senhor. Bem-vindo e gratidão pela sua presença para gravarmos esse podcast.
1: Muito obrigado, Márcia, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com você e com as pessoas que estão nos ouvindo. Para mim é sempre um orgulho, uma honra ter você como amiga e companheira nessa jornada do autoconhecimento, da busca do bem-estar, da saúde. Muito obrigado por estar aqui com vocês.
0: Na realidade, doutor Rogério, nós somos assim companheiros de missão, né? A gente tem... Exato. A missão e a mesma paixão. Então, Exatamente. pessoal, para vocês saberem, o Dr. Huguê vai fazer parte da Mesa Redonda Medicina Integrativa e Cuidados Integrativos no SER Long Life Learning no dia 18. A mediadora da mesa vai ser a Helena Galante, jornalista da Vejinha, diretora da Cláudia e ele vai participar com o Plínio Kutait, que é, faz parte, que cuida, né, que é o coordenador de medicinas integrativas e cuidados integrativos no Hospital Sírio-Libanês e com a doutora Ana Paula Cure, representante da antroposofia. Então, vai ser um debate super especial de como esse segmento pode ajudar a trazer saúde e equilíbrio para as pessoas. E no dia 19, o doutor Ruguet vai dar uma super aula de Ayurveda, ensinando dicas do que nós podemos fazer no dia a dia para termos saúde, equilíbrio e para nós abordarmos o ser humano como íntegro, ou seja, corpo, mente e espírito. Então, doutor Ruguet... Conta aqui para os nossos alunos o que é a Ayurveda e como a Ayurveda pode ser inserida no dia a dia para prevenir as doenças, além de cuidar as doenças que as pessoas já têm, é óbvio.
1: Então, a Ayurveda é a ciência da vida. Não é somente um método de, sal, de massagem, de uh, alimentação... É, de fato, traz uma, um conhecimento muito importante para todos nós de como a vida funciona. Então, nós devemos seguir a vida, simplesmente fazer seguir os ciclos da vida, os ciclos do dia, os ciclos anuais, aprender a influência que a natureza tem sobre nós. A interação entre a pessoa e o ambiente é considerada saúde quando ela é harmoniosa. Então, o Ayurveda, ao longo de séculos e séculos e séculos, né? pela sabedoria dos mestres da Índia, o Ayurveda nos ensina como nos adaptar à natureza. Mesmo que a gente viva numa cidade grande, o que comer, quando comer, quanto comer, o que associar na alimentação, o que não associar, como fazer uma rotina diária saudável. Né? A busca da saúde é um fundamento da nossa vida. Saúde é um estado de bem-estar, como diz a Organização Mundial da Saúde, um bem-estar físico, mental, social, e hoje nós, sem dúvida nenhuma, podemos incluir o aspecto espiritual também na vida. Muitas vezes as pessoas têm muito êxito e boa saúde física, muito êxito na vida e boa saúde, mas ela não se sente plena enquanto não alimenta também os aspectos espirituais da vida, os objetivos maiores, conhecer quem sou eu, qual é a minha real natureza, qual é a minha essência. Uh, e isso, então, são dimensões mais profundas que devem ser associadas às dimensões do corpo e da mente. O Ayurveda nos ensina que existem três níveis em que os desequilíbrios podem começar em nós. Primeiro, no nível do corpo, alimentação inadequada, exercício físico inadequado, mudanças climáticas alterando o nosso organismo, nós não nos adaptamos e aí adoecemos. Mas as doenças podem se originar também em padrões mentais negativos, aqueles padrões mentais que levam ao sofrimento. E isso acaba desencadeando alterações tanto no nível físico, quanto no nível psicológico, a pessoa com ela mesma, quanto no nível das relações sociais, não é? quanto sofrimento nós temos nas nossas relações, se nós temos padrões mentais negativos, de mágoa, tristeza, melancolia, ansiedade né? e vários outros fatores. Mas os desequilíbrios também podem começar na alma, quando nós não alimentamos esses aspectos mais profundos e permanentes, da nossa vida, e vivemos mesmo só na busca da, dos objetivos mais imediatos de sobrevivência, riqueza, fama, etc. Então, o Ayurveda é muito integrado, muito integrativo. Ele, a, ele se aplica no nível da prevenção e no nível do tratamento. Os antigos sábios da Índia, os mesmos que desenvolveram o conhecimento do Yoga, também desenvolveram a ciência do Ayurveda. Por isso nós devemos aprender essa ciência e aplicá-la na nossa vida, não é, Márcia? Porque uh, são coisas simples, fáceis de serem aplicadas, o Ayurveda é para todas as pessoas que querem ter bem-estar, não é isso?
0: Doutor Rogério, sabe que não querendo interromper o senhor, mas já interrompendo como uma boa vata que sou... É importante a gente dizer para as pessoas esse, uh, abo essa abordagem preventiva de Ayurveda. A gente não precisa esperar ficar doente. A gente tem que se cuidar no dia a dia para não precisar ficar doente. E isso é uma coisa maravilhosa que é uma das coisas que o ser Long Life Learning quer uh, trazer e ensinar para as pessoas. A prevenção com sabedoria.
1: Prevenção é fundamental, não né? É, você vê, por exemplo, você mesmo citou que durante muitos anos eu fui o responsável por uma terapia intensiva num grande hospital do interior do Brasil que atendia vários tipos de pessoas. E hoje a doença que mais mata é o infarto agudo do miocárdio, né? E depois as doenças vasculares. E você vê... A incidência dessas doenças, elas têm aumentado de modo exponencial. É a pior pandemia da história. Morre uma pessoa por segundo de infarto no mundo. Então, isso é pior do que qualquer outra coisa que já aconteceu. E o infarto é uma doença que tem nitidamente relação com o estilo de vida. Então nós tivemos um grande avanço nas últimas décadas na tecnologia da medicina para tratar aquela pessoa que consegue chegar ao hospital. Mas a nossa capacidade preventiva tem sido muito frustrante até aqui. Então, se nós precisamos trazer os princípios do Ayurveda que eles entusiasmam as pessoas na busca da prevenção, mudança de estilo de vida, mudança na alimentação, exercício físico moderado. Então, são, na verdade, existem apenas três coisas que, de fato, previnem essas doenças que mais matam. A primeira é exercício físico apropriado, que não significa que você vai virar atleta, mas também não sedentário, um exercício moderado, adequado para cada tipo de pessoa. Uma alimentação apropriada, que também é individualizada. Então, é muito importante que as pessoas conheçam esses princípios de a constituição individual, de acordo com a Ayurveda, esses temas que estão ficando muito conhecidos, como vata, pita, Kapha Como nos adaptar a isso? Cada pessoa é única, cada pessoa reage ao mundo de maneira diferente, sente as coisas de formas diferentes, funciona diferente uma da outra. Então, aquilo que pode ser bom para uma pessoa em termos de alimento, estilo de vida ou remédio, pode ser prejudicial para outra pessoa. Uma mesma doença, uma doença que tem o mesmo nome, pode se expressar de uma maneira numa pessoa e em outra pessoa de maneira muito diferente. Então, voltando à alimentação apropriada, o estilo de vida adequado e um estado mental positivo, esses são os únicos três pilares que, de fato, fazem a diferença na prevenção dessas doenças que matam muito uh, e que debilitam muito as pessoas. E, e elas estão realmente conectadas ao estilo de vida. O enriquecimento da população, o aumento do consumo, tem aumentado também o sedentarismo, tem aumentado a alimentação imprópria, tem aumentado o estresse. Né? Nós vivemos aí esses dois anos de período de muito estresse, muita tensão, muita insegurança, e isso realmente propiciou a incidência de várias situações muito difíceis, do ponto de vista da saúde. Então, com a Ayurveda, é, associado, logicamente, a, a, aos princípios da medicina moderna, é, e é, por isso é integrativo, né? integrativo, integrar esses aspectos todos, levando a uma prática eh, que é suave, que é adequada, que não, é, ah, que, não é, que não pressiona a pessoa, mas buscar, aos poucos, modificar estilo de vida, modificar os seus padrões que levam ao adoecimento. Saúde é um bem muito importante obviamente. Saúde não é um fim, né? Saúde é um meio. Aquele que tem saúde vai buscar realizar os seus fins. E os fins da vida, a pessoa busca felicidade, a pessoa busca liberdade, a pessoa busca plenitude e realização de si mesmo e realização no convívio. Então, é preciso ter saúde, força, resistência para conseguir realizar esses objetivos. E é isso que o Ayurveda nos traz, prevenção no sentido mais adequado da palavra, mais perfeito.
0: Doutor Roguesor, sabe que eu digo sempre para os meus alunos que a coisa mais importante que a gente tem na vida é a saúde, porque sem saúde a gente não consegue fazer mais nada e a gente só percebe isso quando a gente perde a saúde. O senhor mesmo sabe que o ano passado eu tive um ano bem difícil de saúde e eu tive os vários problemas né, de voz, de refluxo. E eu penso como foi difícil viver sem saúde. E a saúde é a base para que a gente possa evoluir na vida, para que a gente possa aprender, para que a gente possa servir porque a grande missão do ser humano é servir, né, doutor Guê? E o importante de Ayurveda também, e isso é o que eu tento explicar para os meus alunos, já que eu não sou médica, eu gosto de ensinar o estilo de vida e que eles se conscientizem de que mudar o estilo de vida vai gerar uma saúde que é um valor inenarrável, para nossa felicidade, para o nosso bem-estar. E levar sempre em consideração a individualidade, ou seja, nada é bom para todo mundo, e cada um tem que adaptar e entender a sua constituição e começar a praticar a terapia dos opostos, para que a gente chegue no equilíbrio, não é?
1: Exato, exatamente, Márcia. O... Então, para que a saúde é um estado no qual não é só o físico, não é que funciona bem. Saúde também repercute na mente como um estado de clareza, dá, promove um sono profundo, promove inteligência, promove afetividade, que o, na linguagem do yoga se chama sátuica, né, harmoniosa, cheia de paz. Então, saúde não é só uma performance ótima do corpo. E isso é um conceito fundamental. São três grandes valores na saúde. Na linguagem védica se chama Budi, virya e Bala. Budi significa você ter clareza de discernimento, para você tomar decisões na vida com a clareza adequada. Saúde promove Budi, claro. Virya significa potência. Ou seja, você precisa tomar decisões apropriadas, mas precisa ter potência para implementá-las. E bala significa resistência, ou seja, nós precisamos ter resistência para levar a bom termo tudo aquilo que a gente decide pelo, vi, pelo budi, que a gente implementa pelo viria, não é? mas tem que ter resistência de levar até o fim. Quanto a... Quantos de nós desistimos das coisas por falta de vitalidade, energia, resistência para levar até o fim? E nós vivemos esse período, voltando à questão da pandemia, uma das coisas assim que talvez de maior valor, do ponto de vista médico, que essa pandemia nos trouxe de lição, é a importância da resistência individual. Vocês veem que na mesma casa, numa mesma família, sujeitas igualmente ao mesmo vírus, algumas pessoas nem exame positivo tiveram, outras tiveram um exame positivo, mas sem sintoma, outros tiveram uma gripe, outros tiveram pneumonia e outros tiveram, infelizmente, incência de múltiplos órgãos e algumas infelizmente faleceram, ou seja, pelo mesmo fator causal. Então o que diferencia é a resistência individual. Essa resistência individual que o Ayurveda ensina não, não é só para re, resistir a, a vírus, bactérias e fungos. Mas vocês veem que tem pessoas que uma mudança climática, uma viagem, uma noite mal dormida, podem levar a, a pessoa adoecer. A pessoa é sensível, fraca, sem resistência. Nós podemos também falar de uma resistência no nível psicológico. Aquela pessoa que consegue enfrentar frustrações na vida sem adoecer. A pessoa que tem baixa resistência psicológica diante de qualquer não que ela ouve, diante de qualquer contrariedade que ela passe, ela cai num quadro de depressão, de ansiedade, de raiva, de, de, de alguma agressão física, ou seja, no sentido de uma doença, então isso é, é um valor importante. Hoje isso se chamaria resiliência, né? a capacidade de enfrentar frustração sem adoecer. Então nós precisamos desenvolver essa dimensão da saúde, que vai muito além de todos os exames normais. Porque hoje nós vivemos o que nós poderíamos chamar de normose, que é um estado de uma doença da normalidade. Quantas pessoas me procuram no consultório e dizem, olha, eu não tenho problema nenhum de saúde, eu vim aqui só para o Ayurveda me ajudar, me orientar na alimentação e tal. Mas eu começo a perguntar, e como é que é o seu sono? Ah, não é bom. E seu intestino funciona todos os dias? Não. É, eu, eu sinto dor aqui, sinto dor ali, minha digestão não é boa. Ou seja, qual é esse critério de saúde? onde a pessoa tem uma série de problemas. Esses problemas não se enquadram numa doença explicada num livro de clínica médica, mas a pessoa não tem bem-estar. Então, bem, saúde é bem-estar. A, a pessoa tem que se sentir bem. Não é só ter todos os exames normais. Então, é, esses valores o Ayurveda nos traz, assim como também uma ótima capacidade associado ou não à medicina moderna, de tratar doenças já estabelecidas. Nosso foco, obviamente, mais importante é a prevenção. O Ayurveda tem um lugar único no mundo moderno nessa função preventiva associado a todos os sistemas de saúde. Por isso as práticas integrativas são fundamentais e o Ayurveda tem um papel relevante nessas práticas integrativas também.
0: Doutor Roguê, o senhor poderia uh, dar alguma, algumas dicas simples, fáceis, mas poderosas para as pessoas já irem inserindo no dia a dia, para elas terem ideia do que, que é, o que, que elas podem mudar na vida delas para começar uma prevenção?
1: Certo, mas a primeira coisa, o conceito mais importante voltado para a saúde é o agni, o fogo digestivo, nossa capacidade de digerir o alimento. Olha, em muitos lugares onde eu vou, falando sobre Ayurveda, as pessoas é, ouvem, né? eu falo sobre todas essas regras de saúde, de alimentação, e sempre uma pessoa fala, olha, eu tenho um parente que foi super longevo e não fez boa parte dessas medidas que o senhor está descrevendo. Como é que o senhor explicaria isso? Eu explico, o agne, a capacidade digestiva dessa pessoa é ótima. Reza para ter um agne igual do seu do seu parente todos os dias. Então, assim, observa sua fome. Observa sua capacidade de gerir. Só coma quando tiver fome. Procure comer com alimentos mais cozidos, do que cruz, porque eles são pré-digeridos já por um cozimento leve. De manhã, se você não tiver fome, não coma. Toma um copo de água morna com umas gotas de limão para estimular sua capacidade digestiva. Observe sua fome. Não siga regras de comer muito pesado de manhã, menos na hora do almoço e menos em outro horário. A fome é mandatória, né? mas aquela fome física real, aquela que é do estômago mesmo, e não o desejo de comer. Observe nos textos do Ayurveda as listas de incompatibilidades. Por exemplo, se a pessoa come carne, carne, peixe, frango ou ovo estão no mesmo grupo, eles não devem ser associados com nenhum derivado de leite na mesma refeição. Então, se tiver carne, por exemplo, não pode ter queijo, não pode ter o um molho branco, qualquer coisa dessa natureza. Evite bebidas frias durante a refeição, porque elas atrapalham o processo digestivo. Uh, ao final da alimentação, prefira alimentos de sabor amargo e adstringente, aqueles mais amargos, como as coisas de sabor doce. Digamos, os carboidratos primeiro. Depois que você vai comer no final, as folhas e, e coisas que sejam amargas e adstringentes, também de preferência cozidas. Né? Coma de acordo com sua fome. E observe os seus tecidos. Veja se você está bem hidratado, se o seu sangue está bem nutrido, os seus músculos com tonicidade adequada a quantidade adequada de gordura para lubrificação apropriada da pele da voz das articulações se você não tem osteoporose osteopenia se o seu tecido nervoso está funcionando bem então sua memória concentração adequados se o tecido reprodutivo funciona bem não é a, a quantidade adequada da libido quantidade a produção adequada da, da menstruação, ovulação, etc. Então, preste bem atenção, se os seus tecidos estão bem, acrescente na sua alimentação aquilo que nutra cada um desses tecidos, procura adquirir conhecimento sobre isso. Mas a coisa que mais tem valor para a saúde é o Agni. E a segunda coisa que tem mais valor é o Apana, ou seja, as eliminações o Ayurveda dá tanta importância ao que entra quanto ao que sai. Portanto, faça seu intestino funcionar bem todos os dias de manhã. De manhã, evacue, urine, tome banho, para que aquelas toxinas que foram eliminadas e levadas para as latas de lixo do nossa, da nossa máquina é, à noite, que você possa eliminar de manhã. Então... Essas são regras de ouro voltadas para a parte física. Aprenda técnicas de relaxamento e meditação. Diariamente pratique um pouco de relaxamento, respiração, calma, suave e meditação. Então, com esses três pilares, alimentação adequada, as eliminações apropriadas e relaxamento diário com meditação, você já deu um grande passo. Tem várias outras coisas importantes, mas esses são passos básicos assim, para você começar a dar na direção da saúde.
0: Maravilhoso, doutor Hogueira. Eu fico assim, impressionada com a sua maneira de... O senhor toca as pessoas com a sua voz. A voz cafa, né? que é uma voz suave, que é uma voz calma que é uma voz tranquila, passando aqui todos esses um, conselhos, né, entre aspas, que são extremamente importantes para nossa saúde. E aqui eu quero relembrar aquela frase que eu adoro, né, que está escrito até que é ensinada pelos médicos ayurvédicos. Quando o seu Agni está forte você pode comer veneno e metabolizá-lo em néctar. Quando o seu Agni está fraco, você pode comer néctar e metabolizá-lo em veneno. Então, realmente, Agni é tudo de bom, é o personagem principal de Ayurveda e das nossas vidas para termos saúde. E aqui, doutor Hoguei, eu agradeço imensamente a sua presença, a sua presença é, vale, assim, diamante os seus conselhos, os seus ensinamentos, a sua fala e a sua amorosidade. Muito obrigada do fundo do meu coração.
1: Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado a todos por ouvirem nossas, nossas falas aqui sobre a Ayurveda, na companhia tão preciosa da Márcia aqui entre nós convidando a todos para estar conosco, então, no evento em outubro, é? para nós podermos conversar mais profundamente, mais amplamente sobre todos esses temas que são de grande valor para nossas vidas. Então, muito obrigado, namastê.
0: E quem quiser maiores informações, visitem o site www.experimentecer ou acompanhe as novidades com... No Instagram, experimente ser também. E aqui eu me despeço com a já famosa saudação indiana. O ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você. E todos somos um enorme ser de pura luz. Namaskara.